0: So, einen wunder, wunder, wunderschönen Montagnachmittag, der 29. Januar und ja, wir sind tatsächlich jetzt schon auf Sendung, beziehungsweise wir machen jetzt schon die Aufnahme, denn es ist schon einiges passiert, deswegen lieber ein paar News jetzt schon zu Beginn der Woche und auf was wir möglicherweise auch schauen könnten als morgen deswegen diese Aufnahme jetzt damit wir auch hier up to date sind ich würde sagen wir verlieren keine Zeit viel Spaß mit der neuesten Express News Aufgabe ich hoffe ihr hattet ein angenehmes Wochenende und natürlich auch schon den Podcast den Barista batten Podcast von heute morgen euch genießen bzw. genehmigen können wir starten mal ganz kurz nur Roundup wir gehen morgen im Podcast dazu natürlich näher ein Handelsblumen hat sich wenig verändert Ethereum Bitcoin Solana Ever Lange. Ist aber zurück, nicht mehr immutable, was wir morgen noch im Podcast haben, Polygon. Dazu aber morgen wie jeden Tag das Update in dem Barista-Banden digitalen Kaffee-Podcast. Wir schauen, wie oft jetzt in letzter Zeit eigentlich hier im Beginn bzw. zu Beginn der Woche im Rahmen der Express-News auf den Sieben tages chart der NFT-Collections und was wir so an Verhalten sehen. Wenn wir uns das Volumen anschauen, haben wir ja letzte Woche häufig darüber geredet, dass RISIC Meta-Protokoll das Projekt ist, was am meisten Volumen hatte und auch deutlich, wenn wir mal schauen, dreimal so viel wie die Note monkeys 9 Millionen an Volumen haben wir letzte Woche gesehen, also 9 Millionen US-Dollar, nicht 9 Millionen Bitcoin, insgesamt 213 Bitcoin. Der Floor hat sich eingependelt so langsam bei 1300, war auch mal fast doppelt so viel. Ich glaube, zum Peak waren wir so bei 2,5 ungefähr, also bei 00 005, 006 Bitcoin mit einem etwas größeren Kurs, glaube ich, so ungefähr war auf jeden Fall Peak. Aber wir sehen jetzt wirklich so ein Panel bei 1,3. Ansonsten wenig getan. Pizza Ninjas, auch natürlich ein Projekt, was wir letzte Woche verfolgt haben. Note Monkeys bleiben weiterhin das bestimmende Bitcoin-NFT-Projekt. Jetzt mal abgesehen von ryzik protokoll Aber wenn wir natürlich die Quantum Cats diese Woche von den Wizards haben, beziehungsweise heute. Sind wir mal gespannt, wo die landen. Die werden wahrscheinlich jetzt erstmal in dieser Woche das Volumen und den Rahmen sprengen. Wir werfen einen Blick auf den 7 Tageschart auf Blur und sehen die Pudgy Mil Ladies, die ich ja auch im Podcast letzte Woche erwähnt hatte. Rendite weiterhin 3.344% und allein gestern ging es nochmal um 71% Prozent nach oben. Also Meme Pudgy Mil Lady, die bestimmen wirklich hier den Kurs, was das Plus angeht. Schauen aber auch noch auf weitere Gewinner und das sind die Dead Deadfellers. Minus 25% gestern, das heißt, wir waren ja bei einem Plus von 75%, auch das hatte ich ja im Podcast erwähnt. Die Gründe, die gibt es morgen im Podcast, denn die haben natürlich mal wieder, wie soll es auch anders sein, mit Animoca Brands zu tun. Also, gerne den Podcast dazu, morgen hören, da gibt es das nächste Update, warum die Deadfellers dementsprechend gestiegen sind. Und da sind wir dabei, eigentlich ist diese News jetzt erst diese Nacht rausgekommen, also nach der Podcastaufnahme und sogar nachdem der digitale Kaffee live gegangen ist, kam die Mail an mich mit dieser News, offiziell von Animoca Brands. Aber... Natürlich wussten oder scheinen hier wieder einige vorher was gewusst zu haben, gemunkelt, Gerüchteküche, ich weiß es nicht, es ist im NFT-Space ja mit, ähm, ich will nicht sagen Insider-Infos, ein bisschen anders, ein bisschen vielleicht äh, laxiger oder wie man sagt aber ja, auf jeden Fall Fellers. das sind die News, die kommen im Podcast morgen. Wir haben natürlich weitere Projekte, die ordentlich hier performt haben, o Otti kommt ein bisschen zurück, Ranga ist weiter am Trenden Lazy Lines, auch ein Projekt, was wir natürlich letztes Jahr groß beobachtet haben, ansonsten Potatoes, Mookaverse, machen Spaß, Mookaverse von 5is am Peak, wieder zurückgekommen 4,6,9, Potatoes, schauen wir mal kurz auf die größten, Verlierer der letzten sieben Tage, die Seppi Seals, die natürlich noch von den Airdrop- ähm, Ansprüchen, beziehungsweise nicht Ansprüchen, sondern eher Airdrop-Versprechungen von dem eigenen CEO profitiert haben, die ja teilweise auch fast ein Ease gestiegen sind. Natürlich danach wieder etwas korrigiert und auch Valhalla, das Projekt, das wir auch begleitet haben, letztes Jahr noch groß, auch groß eingebrochen. Lil Pachi Beans, auch einer der größten Verlierer möglicherweise. Ihr wisst wie immer, keine Finanz- oder Anlageberatung, genau wie Cool Cats. Nat natürlich nach einer Korrektur ist meist die Frage einfach nur eine Idee, die ich mitgebe, ja, nur eine Frage der Zeit, bis die Projekte möglicherweise das nächste Announcement-Sound, genau wie die Pudgies, wo wir ja schon fast bei 20 E's waren, bis das Ganze vielleicht wieder steigt. Wir kommen zu Sniper und natürlich damit den Solana-Projekten. Wir sehen die Froganas mit 100.000 US-Dollar an Volumen, das größte Volumen. Auch die allgemeine Solana-Korrektur deutlich nach oben gegangen in den letzten Tagen. Ihr sehen es hier, MATLABs haben das Ganze bestimmt mit 15 Solana, genauso wie Rubber. Das war das Projekt mit dem Künstler, worauf wir letzte Woche eingegangen sind, im Podcast, was ja quasi für null 0,25 Solana gemintet wurde. Und jetzt seht ihr mal den Floor hier. Also ein deutlicher Win für alle, die dem Künstler Rupert hier gefolgt sind. Und die Crypto-Andedds nach dem Reveal. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, wie ihr Reveal, also wie ihr das Ganze seht. Ähm, ja, deutlich eingebrochen. Ähm, ja, also weiß ich jetzt nicht. Mal schauen, wo das Projekt hingeht. Einige sagen, größter Ruck aller Zeiten. Andere sagen, stabil, was auch immer. Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Dann kommen wir zur ersten News und dementsprechend mache ich jetzt hier mal gleich meinen Spickzettel auf, damit ich hier auch nicht Blödsinn rede beziehungsweise immer ein bisschen weiß, was wir nochmal hierzu hatten. Wir kommen zu Block Games und zwar geht es einfach um Roadmap, Early Roadmap 24 Update, also das ist nicht komplett 24. Finde ich ganz cool, dass sie das so ein bisschen sagen, hier, wir sind im Anfang des Jahres, haben wir noch das und das vor, was in den nächsten kommt. Tokenomics, App Launch, Waitlist, App Update, Speaker Notes, mit Community Presale, AirDrop, Snapshot und TGE. Also, bei Block Games geht es auf jeden Fall noch weiter, dementsprechend gerne dazu abchecken. das sind ja einige von uns, nicht nur mit einem Code, sondern natürlich auch mit dem Token, bzw. NFT dabei. Dann kommen wir zu den Chimpers. Die Chimpas sind natürlich in den letzten Tagen auch angestiegen. Das hatte damit zu tun, dass ein neues Arcade-Spiel mit NFT-Preisen von verschiedenen Communities angeboten wird. So ein bisschen wie es bei Grapes oder wie es bei Grapes auch aktuell sehen. Dort sind wir ja auch weiter fleißig unsere, ja, sage ich mal, Airdrop-NFT-Preise am Farmen. Fleißig Grapes spielen, kann ich nur sagen, und Juicy Tiken. Und hier bei Chimpas machen sie das genau das Gleiche. Spielt das Game und und ihr werdet mit NFTs aus verschiedenen Communities belohnt. Das scheint aktuell gut zu funktionieren. Kommen wir zu Claire Silver. Claire Silver, einfach nur das Update. Letzte Woche Express News, 500 NFTs, ein East. Wir sind mal gespannt, 31.01. geht es los. Also nur noch zwei Tage, bis Claire Silver ihren Drop launcht. Kommen wir zu Free Launch Capital. Ja, Free Launch Capital ist der Gründer und CEO von dem Floor-Protokoll. Genau, Floor-Protokoll allmählich bekannt. Hier gibt es jetzt New Peers, New Rewards, New System. Was sagt er? Sie kündigen eine Übergabe des Flooring-Protokolls mit einem möglichen Airdrop an. Also, möglicher Airdrop bei Flooring-Protokoll. Das sollten wir beobachten. Auch diesen Airdrop sollten wir farmen, meine Lieben. Dann schauen wir auf friend.tech. Friend.tech lässt Einiges im Dunkeln, aber trotzdem ein bisschen durchblicken und zwar ein wie sehr sie haiku Haiku, Haichiku über Friend.Tech Volume 2. Hier, Money Clubs, Point will have Points, Custom Curves. Das hier finde ich ganz wichtig. Points will have Points. Also, man munkelt, dass die Punkte, die man natürlich hier bei Friend.Tech weiter sammelt, ich hoffe, das macht ihr auch weiter, dass das die Anzahl der Punkte auch die Punkte sind, die quasi eins zu eins im Token übergeben werden. Das heißt, wenn ihr 1000 Punkte habt, bekommt ihr 1000 Token. So ungefähr ist aktuell so das Sentiment, das heißt, wir hier steht hier no more point programs, we are poor, wir sind arm, wir wollen token, ja, stormer.eth als Sappy Seal sagt es. Also, das auf jeden Fall bei Friend Tech das Update. Dann kommen wir zu Heroes of Mavia, letzte Woche auch schon angekündigt, das erste Game, was den Full Launch dieses Jahr, das erste über 3 Game Full Launch, 31. Januar geht's los und natürlich der Token Drop, der am 6. Februar folgen soll. Einfach nur nochmal Reminder, dann im Podcast erwähnt, der WAN-Token von Jupiter, der Meme- und Test-Token von Jupiter ist... Nach einem erfolgreichen Launch mal 3, mal vier gegangen. Ihr seht es hier, Wahnsinnsrendite, nachdem das Ganze gelauncht wurde. Also ein meme -Coin, der ebenfalls wieder gezündet hat auf Solana-Trending hier. Also der WEN-Token, ordentlich Rendite gemacht für alle, die hier mitgemacht haben. Und hier wird es natürlich ernst. Der Jupiter-Token wird am 31. gelistet on Launch by Backpack.com. Backpack. Exchange, also der nächste Token, das wird natürlich spannend, der Jupiter-Token. Dann kommen wir zu Marco Mori, den Künstler, auf den wir ja, beziehungsweise der im Rahmen der Community im deutschsprachigen Raum natürlich bekannt ist, als Deutscher hier dementsprechend der nächste Mint, auf, weil ich ja weiß, dass wir ja einige Sammler haben, einfach nur darauf aufmerksam machen, jetzt nicht auf großen Flip hoffen, meine Lieben, aber wie gesagt, die Sammler, die Interesse haben, Edition Price 399 auf Nifty Gateway, ein kurierter Nifty Gateway-Drop am, wie gesagt, 31. Januar um 0.30 Uhr, also nicht vergessen, nicht 12.30 Uhr mittags, sondern 0.30 Uhr deutscher Zeit, 31. in der Nacht. Dann kommen wir zu Nike.swoosh und hier gibt es groß nichts zu sehen, denn ich habe eine E-Mail bekommen von Nike.swoosh, dass, dass ich mich damals sehr erfolgreich mit Epic Games hier dementsprechend über Fortnite etc. pp verlinkt habe und in Zukunft berechtigt bin für exklusive Drops. Das heißt, darauf wollte ich, deswegen die Erinnerung, einfach die Seite hier aufgemacht. Gerne mal euren Mail-Ordner checken, wenn ihr ein Nike.Swoosh-Account-ID habt, ob ihr auch diese Berechtigung habt, das Ganze verknüpft hat und dementsprechend seid ihr möglicherweise in Zukunft berechtigt, hier exklusive Drops, die sich möglicherweise losen könnte. Keine Ahnung, ich weiß es selber nicht, aber die Mail habe ich am 27.01. so das Datum bei mir erhalten, das mir darauf nochmal gesagt hat, herzlichen Glückwunsch, du hattest damals das Ganze offiziell bzw. richtig verknüpft und bist dementsprechend berechtigt. Dann kommen wir zu einer Nachricht, die wirklich gerade Krypto- bzw. NFT-Twitter durchgejagt hat und Pluid verkündet, dass DLA News verkündet hat, also Verkündigung über Verkündigung, dass OpenSea offen ist für eine Übernahme. David Finzer, wem das nicht sagt, ist der CEO, Co-Founder und CEO von OpenSea und der sagt ganz klar, wir sind hier, musste kurz lesen, sorry. Er schreibt ganz klar einfach, das wurde aus dem Zusammenhang gerissen. OpenSea ist nicht aktiv nach der Suche. Das finde ich ganz wichtig, nach einem Käufer und hat keine Pläne übernommen zu werden. Das schreibt er. Wir sind nicht aktiv nach der Suche, aber natürlich immer für alles offen. So kann man es nehmen, ne? Also, keine Pläne, nicht offene Suche, aber vielleicht gibt es ein Angebot, wo das Ganze herkommt. Ich weiß es nicht, vielleicht denkt man auch erstmals darüber nach. Auf jeden Fall gab es hier das Gerücht, das hat natürlich bei OpenSea und NFTs natürlich diese Woche, bzw. am Wochenende für ordentlich Trouble und Traffic gesorgt, dann Punchy Penguins, Gab's es eine Nachricht, ihr seht hier im Jahr 23, haben diese Pinguine Web 3 vorangetrieben, aber sowas von mehr als 750.000 Spielzeuge und erreichten Millionen von Menschen, also das Update zu Punchy Penguins dementsprechend hier und dass jetzt natürlich die Staffel 2 der Spielzeuge auch kommen wird, das Ganze habe ich am Podcast auch schon mal mitgeteilt und was jetzt ganz interessant ist, aufpassen, ist Overpass ID. Die Overpass ID ist jetzt in der Beta-Version offiziell live mit zwei Deals von Pudgy Penguins für Ihre Spielzeuglinie. Was ist damit möglich? Ganz einfach. Die Lizenzierung soll damit leicht gemacht werden. Das heißt, wenn ihr ein NFT habt und ihr sagt, ich habe einen Pudgy Penguin, der ist 17is wert, und ihr möchtest, möchtet das Ganze Unternehmen oder Projekten anbieten, die damit eine Lizenzierung machen. Ich nenne jetzt mal ein deutsches Projekt, was vielleicht vielen bekannt ist, DITAS, die daraus eine Karnevals-Board-Ape-Kollektion ähm, gemacht haben, die sich ein Board-Ape nicht gekauft, sondern lizenziert haben lassen von einem Board-Ape-Holder und dann ihre Linie quasi unter diesen Rechten einmal gebracht haben und natürlich dann mit Verträgen und was weiß ich alles, wahrscheinlich Einnahmen für den Board-Ape-Holder zusätzlich. Dementsprechend macht Overpass-ID das Ganze jetzt als Plattform möglich, das heißt, wenn ihr ein NFT habt, könnt ihr mit der overpass id ist Beta-Vision, nicht verfügbar groß, aber könnt ihr das Ganze anbieten, euren NFT dort anbieten und dann können Unternehmen wie an einer Börse sehen, oh, dieser Pudgy Penguin, das ist der seltenste, das ist der goldene, mit dem möchten wir quasi was machen, das soll das Gesicht unserer Marke werden und ihr habt natürlich die Möglichkeit, an diesen Einnahmen euch das Ganze natürlich lukrativ geltend machen zu lassen. Das soll Overpass-ID darstellen, IP darstellen, Overpass-IP, sorry, Overpass-IP, warum schreibe ich denn ID hier in Overpass-IP, macht ja auch viel mehr Sinn. So, das ist die Zusammenfassung von Overpass-ID, also das wird natürlich spannend sein, hier Pudgy, Penguins und Pachis machen das Ganze jetzt. Möglich. Dann kommen wir zu Rary Chain. Die Innovation geht weiter und das nächste Interessante. Rary Chain ist ja eine Chain, die von Rarible, der Plattform, ihr ins Leben gerufen wurde. Und sie haben es jetzt geschafft, dass sie quasi eine Chain bzw. Bezieh auf Arbitrum, das Mainnet, live geschaltet haben und dort die Lizenzgebühren durchgesetzt werden für Creators. Also, dieser ganze Marktplatzkrieg, den wir durch OpenSea, Blur und was weiß ich alles, ins Leben gerufen bekommen haben und dadurch natürlich die Sekundäreinnahmen weggefallen sind für Künstler, macht jetzt Rarible mit der Rary Chain wieder möglich, auf Arbitrum erstmal. Und zur Feier des Tages feiern sie das mit einer exklusiven Kollektion. 10 by Raries nennt sich das Ganze, 10 Kollektion 10 by Raries auf der Rary Chain. Das wird natürlich interessant, hier gerne die Kollektion abchecken, sind einige Künstler 10 Stück dabei. Dann kommen wir zum nächsten Minder von Verse. Und nur eine kurze Aufmerksamkeit, dass der eine oder andere sich vielleicht das schon mal durchlesen möchte. Am 6. Februar, dementsprechend werde ich da nächste Folge nochmal drauf aufmerksam machen. Eine Auktion von Witch Regressen bei Pier Casa, ba oder Beck. Sorry für die Aussprache an dem Fall. Dann kommen wir natürlich zu Saga Phone Mobile DAO. Und da wurde angeblich ein Computer kompromittiert mit einer Signature Bullet. Und hier wurden wohl 750 Solana gestohlen aus dieser Wallet aus diesem Computer, aus dem, was auch immer. Also das natürlich Bitter für die Saga Phone Mobile da. Dann kommen wir zu Tensor und dementsprechend, nein, wir kommen erst zu Sudbys, zu Sotheby's. Das Ganze habe ich ja vorgestellt. Sie haben hier die nächste Kollektion, die sogenannte Sterry Night Auktion mit Werken von Xcopy, Beeple, Grantune und andere natürlich hier dementsprechend begonnen. Das Ganze läuft noch bis zum 30. Januar und ihr seht hier die aktuellen Gebote. Grant Tune aktuell größte dem Fall, beziehungsweise ne Beeple natürlich an dem Fall hier gerne. Gerne abchecken. Also hier sind die aktuellen Kollektionen der neuesten. Ihr seht hier, was hier alles ist. Tyler Hobbs, Snowfro, also Alpha Centauri Kit. Also das Hulusu. Gerne abchecken. Läuft noch bis zum 30. Dann kommen wir zu Richard Tensor. Dementsprechend auch hier. Gerne abchecken den lieben Richard. Und sie verkündigen dass sie eine Open-Source-Plattform anbieten, um die Liquidität von Tensor, dem größten Solana-Marktplatz auszubauen und dementsprechend sollen jetzt hier, ja, wie soll man sagen, Entwickler Möglichkeit haben, hier aufzusteigen und das Ganze natürlich das Solana-Ökosystem aufzubauen, also Tensor macht das Ganze Open-Source. Wir bleiben bei Tensor und bei den Tensorions, das dazugehörige NFT-Projekt, das darf man niemals vergessen, das sind die Tensorions auf Solana, dementsprechend mit dem Tensor-Marktplatz verbunden und hier Wurde ein Snapshot verkündet mit Airdrop, der Grund, warum wir die Tensorians in der vergangenen Woche so groß angestiegen haben. Wahrscheinlich auch hier gab es schon erste Gerüchte. Wir ich habe es letzte Woche im Podcast einmal gesagt, 20 Solana an einem Tag gestiegen. Jetzt wissen wir warum. Es gab einen Snapshot. Das Ganze wurde aber erst jetzt verkündet. So viel zum Thema ja, ähm, Insider-Infos, NFTs, keine Ahnung. Dann kommen wir zu Zen Academy und hier habe ich ja letzte Woche euch mitgeteilt und ich wusste es nicht vorher, ähm, dass, ja, Seneca, der Gründer von der Zen Academy, ähm, verkündet hat, dass er inspiriert worden ist von, ähm, oh, jetzt lass mich nicht lügen, nicht von x -Copy, nicht von, war das Max Payne, oh was war das jetzt nochmal, oh, Red Guy, ah, da habe ich direkt gefunden, Red Guy der ja quasi eigene Anteile, eigene NFTs zurückgekauft hat, um die Community zu belohnen, um quasi Investoren was zurückzugeben. Und Zen, die Zen Academy, Zeneca, Zen, das NFT-Projekt dahinter, schreibt er hier, ist das erste Mal profitabel. Also sie, sie sind mittlerweile profitabel, das Unternehmen durch Marketing etc., PP, vorher immer nur rot und jetzt sind sie profitabel. Und aus diesem Grund wird er, ihr könnt so ein bisschen euch vorstellen, einen Aktienrückkauf starten. Das heißt, er wird NFTs von sich selber, sei es Sanchez, Denizens und was weiß ich, zufällig ohne Ankündigung immer mal wieder zurückkaufen. um damit, und das hat er geschrieben, früher war ihm der Floor egal oder hat sich wenig Wert drauf gelegt, zeigt aber, und das finde ich sehr interessant, mehrere Aussagen hier, ähm, dass ihm der Floor oder dass vielen der Floor nicht egal ist, gerade Investoren, auch Community-Members. Um, und deswegen entscheidet man sich, Aktienrückkäufe, ich nenne es einfach mal so, es ist nichts anderes, um, NFT-Rückkäufe st zu starten, den Floor dadurch anzusteigen, NFTs zu burnen, der Community zum Tausch anzubieten, wertvollere NFTs, die ausgetauscht werden, um, weil er einfach sagt, man merkt, eine geschlossene Community hat es nicht leicht oder wird es, oder, um, wird es nicht mehr schaffen, neue Leute anzuborden, sondern neue Leute beschäftigen sich mit neuen Projekten die neu in den Space kommen. Eine geschlossene Community ist schwer reinzukommen. Das habe ich auch gemerkt in den letzten zwei Jahren. Ähm, und ähm, obwohl jeder mal freundlich und, und auch offen ist, ähm, aber die Hürde ist immer irgendwie ein bisschen größer, weil man denkt, oh, es ist ein geschlossenes Kopf, ich weiß gar nicht mehr, was da alles so ist. und Keine Ahnung was, und das sagt er auch. Für ihn ist die Grenze erreicht. Er sieht keinen neuen Zuwachs mehr im NFT-Bereich bei sich. Um, und das sagt er schon, das finde ich wirklich krass, der überall vernetzt ist und ein Early Adopter schlechthin ist, um, sehr persönlicher Typ, gerne kann ich nur das Interview empfehlen, was ich schon mal aufgenommen habe, vor einem Jahr nach der NFT Lisbon, ein halbes Jahr ist es her und ja, wie gesagt, das auf jeden Fall dazu, das heißt, hier haben wir natürlich dann einen Preisanstieg dementsprechend gesehen von 0,07 jetzt auf über 0,1 und ja, dementsprechend wird es hier in naher Zukunft, ähm, ja, NFT-Rückkäufe geben, ich habe mir, wie gesagt, einen zugelegt, ja, jetzt vor einer Woche, dementsprechend natürlich jetzt schon im Plus. Freut mich natürlich persönlich, ob ich jetzt nochmal einen nachkaufe und dann natürlich langfristig hoffe, dass ich hier einen Return of Invest wiederfinde, weiß ich jetzt nicht, ihr seht es hier, 7 tageschart jetzt plus 15%, aber hat mich natürlich jetzt auch gefreut, freut am immer, wenn der Flow hochgeht, wenn man sich irgendwo investiert hat oder eingekauft hat, aber ich nehme das Ganze mit, weil ich hiervon lernen kann, euch, wie gesagt, sowas wie hier jetzt präsentieren kann und ähm, glaube ich, das Netzwerk erweitert, um euch, der Barista-Bande, gerade in der deutschen Community, noch mehr bieten zu können natürlich das Netzwerk zu erweitern, damit auch hier immer mehr kommt. Damit sind wir auf jeden Fall durch. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich wünsche euch damit einen schönen Montag und wir hören uns in der nächsten Express news folge am Donnerstag wieder, wenn es an dieser Stelle wieder heißt, wir sind alle all in NFT. Ciao, ciao.